0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners! いかがお過ごしでしょうか、まあ、じゃあ今日も Bitcoin on this day 始めましょうかねまあ、そうです、ね、今日は、まあ、これっていうトピックはあのないんですけど、まあ、もしあったらこういう話みんなでしたいっていうのがあったらあのいつもと同じ TheSameDrill ですけどあのスペースのツイートの下にコメントとか送ってもらったら見てるんであとしゃべりたいっていうのがあったらあのリクエストしてもらえればノーリフィケーションチェックしてるんで、はい、いつもの感じでお願いします。で今日は今週まあなんかすごい毎日、毎日なんか新しい、ちょっちっちゃいニュースじゃなくて、まあベッコイン、ベッコンいつも毎日忙しいですけど、あの、今週はなんか特にこの日替わりでビッグニュースがなんか毎日あったような、そんな一週間だった印象があるんですけど、そうだから、どんなことあったかみたいなの。ちょっと振り返りながら、ああ、別個のようにプライスオンでして、まず見ていきましょうかね。そう、昨日の夜、一瞬ちょっと利益、ちょっとタッチしたりして、で、今、多分、とりさにけいに戻ってきてるんだと思うんですけど。わ、ま、あまた、じわじわ、上がってきてんなみたいな感じ。ですよ、ね、では価格,価格はあの、まあ、上がるってことはそれだけベッコンに支持してるっていうかあのこのオープンで自由なお金をあの支持してる人が増えてるっていう、まあ、その表れなんでだからそういう気持ちで価格を自分は見てるっていうのはあのずっと言ってきてると思うんですけど、まあ、ちょっとだからそんな過熱感も含めて見とこうかなと思うんですけどそんなあ自分なりに価格の過熱感みたいなのを、まあ、定量的に。あと視覚的に見るために作ってるのが BTC 30 day moving average analysis with bands っていうインフォグラフィックがあるんですけど、それもちょっとじゃあ久しぶりに貼っておきますかね。BTC moving average。そうそう、あの、a c e s のツイートの下に今、インフォグラフィックを貼ったりしてます。そうだこれは何回か説明してるやつですけどあの移動平均を取ってきてで過去に別イ円価格が移動平均からどれぐらい返りしたかみたいなのをあの標準偏差で表してるやつなんですけど、まあ、これ見ると、まあ、移動平均自体が、まあ、価格が緩やかに上昇してるから移動平均自体もこうゆっくりこう上がってきていて。で今見るともう本当今の価格今の価格とあと移動平均がまあほぼ同じぐらいに来ているパターンだからこういうこういうパターンもあるんですよねだから必ずしも上振れしたからまた落ちてこなきゃいけないかっていうわけではなくて横横とか緩やかに上がってったら移動平均も追いついてくるんでそうすると過熱感みたいなのが、まあ、過去の統計データによる基づく過熱感みたいなのはもうだいぶ収まってきてる。感じがするんで、まあ、これはそうっすねもうちょっとしたら、まあ、近いうちにちょっと大きい動きみたいなのがあ,のあるんじゃないかなある可能性がそれなりにあるかなみたいな気持ちで見てるんですけどそうそうでいつ動くかとかって分かんないんでだからあの毎日 DCA じゃないですけどそそうそういつ動くか分かんないんでなんかこのタイミング見計らうというよりは。毎日コツコツ買うとかなんかちょっと余剰資金みたいなのがあったらそれで買うとかっていう方法が有効なんですよね。OK だからまあ価格もいい感じのセットアップになってるんでえ今週の出来事をちょっと振り返ってみるとまずバイナンスの件があってバイナンスの件は。一個前かな一個前のスペースで結構長い時間にわたって話してたりするんで、そのバイナンスとあとベッコインに対してどういう影響があると自分は思ったかみたいなことについては、前回かな一個前のスペースを聞いてもらえると面白いんじゃないかなと思うんですね。で、あとそうですね、その多分もう前後か、その後にあったのが、So uhm, uh, uh, にわたもうずっと悪い状況が続いていてあの物価上昇率があの年間算で毎年百何十パーセントとか毎年こう価格が物の値段が倍々とかで増えていってるような、まあ、そういう厳しい状況での中このまあリベタリアンは、まあ、自分もリバータリーマンみたいなあの、まあ、いろんなリベタリアンいるんですけど、まあ、大体共通しているのは少ない方がいいまあそれは政府は大体あ、まあ、人から略奪したりとかあのアグレッション人をアグレッスするのが政府じゃないですかだからあの一番人から物を盗んだり人を閉じ込めたり人に暴力したりするのってとか戦争したりするのってこう政府とかじゃないですかでレベタリアンって基本的なコンセプトとしてはあの人をアグレッスしてはいけない。人を傷つけたりとか人から略奪してはいけないっていうのが、まあ、基本コンセプトにあるんですね。Non-Aggression p r i n c i p l e って NAP っていうんですけど、えー、だから,、あのーまあ、だからなのでそこからこの政府は少ない方がいいとかっていうところが来るんですね。だから l i b e r t i a n とか Anarcho-Capitalist とかつって「まあ、国を廃止しろ!」みたいな「Anarchy!」みたいな。そういうことじゃなくてな、なんで国を廃止した方がいいかっていうと、国が一番そういった落脱とか暴力行為とかをするからなんですよね。自由を侵害するのは、一番自由を侵害するのは国だからっていう、そういう順番がだから、まず自由っていうのがあって、それを自由を一番脅かすのが政府だからっていう、まあそういう順番だと自分は思うんですけど、そう。で、まあそういう意味で、そういう国をなるべく縮小していたい。だからいろんな、部署、省庁とか、いろんな部署をこう廃止していくっていう公約を掲げてるんですよね。もういろんなところ廃止。だから日本、うん、日本にもし来た場合は、あの、なんとか庁廃止みたいな、なんとか,とかデジタルなんとか庁廃止みたいなんで、バンバンバンバンこう切っていって。だから国の、国が使い込むお金を減らさなきゃ、もうそもそもダメじゃないですか。だからもう、国が使い込んでるお金っていうのもバンバンバンバン減らしていって。で、あと大きいので言うと、この人はですね、ミレ、ミレ大統領は、あの公約で掲げているのが中央銀行廃止ちゃう中央銀行入しちゃう,ちゃうでアルゼンチンはペソ RS ってあのアルゼンチンペソっていう自国通貨があるんですけどまあこう中央銀行がこれを発行しまくって大体まあこういう国ってこう中央銀行がアウトフコントロールになって自国通貨を発行しまくってででもその国自体は対外的には海外に対してはドル建てで債務とかが持ってたりなんかして。でだからドルで返さなきゃいけないけどあの、まあ、自国通貨バンバン発行しちゃうと自国通貨どんどん弱くなっていってみたいなで、まあ、そ,それがだから物価上昇につながるじゃないですか、まあ、日本とかで起きていることもまさにそれで円とかすりまくってるか円の価値が下がってで、まあ、物価上昇ももちろんしているしドルに対して世界の基地通貨のドルに対してどんどんどんどん目減りしていってみたいな。だから海外に対してもうどんどんどんどん日本人貧乏になってってみたいなそれをもう20倍ぐらいにしたのが、まあ、アルゼンチンだと思うと、まあ、いかにこうきつい状況かっていうのが分かると思うんですけどさあこのミレイさんはあの中央銀行を廃止してでドルをまあ法定通貨にしようとしてるんですよねドルをえドルって思うかもしれないですけどでもそれはペソよりはあのアルゼンチンペソよりはマシじゃないですかっていう。だからいきなりビッコイン行けばいいじゃんって思うかもしれないですけどでもそれはさすがに難しくて、まあ、少なくともこの自国の中央銀行たちこの腐敗にまみれた人たちが勝手にすれるようなこの通貨からはまずはきっぱり円を切って、えー、世界の基軸通貨よりビッコインによりアルジンチペーストよりはビッコインに近いこの自分たちではすれないアルゼあの USD、US ドルに移行するっていうことを言ってるんですよね。そう。で、まあ、もちろん、その、じゃあ、頭をよ,よぎるのが、ビッコインに行くんじゃない、行く可能性あるのかみたいな、そういう話は、まあ、きっとあると思うんですけど、あのそれはまあ、あるかもしれない。あるかもしれなくて。だいたいこのリバタリアンとかっていうのはそういった国とか中央銀行がお金を規約化して人々から富を奪うことに対してはとても反対。だからデブタリアンはゴールドバッグが多いんですね。金、金が、金好き、金好きなリバタリアン多くて。で、まあ、だからベットコインもリバタリアン好きなんですけど、そう。だから基本的には中央銀行とかに反対で、だからベットコインとか金とかっていう発想っていうのはすごくピンとくるんですよね、このリバタリアンに対しては。でまあ、なので、まあ、アルゼンチンが今後、ベーコンに関心を持っていくことっていうのは十分考えられる、まあ、すぐにはないかもしれないけど、いや、でも大統領、12月に就任実際には就任するんですけど、まあ、もうこの時点でこの省庁は速攻,速攻廃止するみたいな、もう言ってるんですよね。中央銀行も、まるで廃止するって言うの言って時間かけてやっていくというのも、もうそんな。のんきなこと言ってられないんで、もう一気にガンガンやっていくみたいな、そう感じを匂わせてるんで、まあ当然、同じ南米の国の,このエルサルバドルとかの成功時えベッコインエあエルサルバドル2021年にベッコンンを法定通貨。だからエルサルバドルは US ドルとベッコンンが法定通貨なんですよね。まあすごいですよね。だからウィ,ウィキペディアとかで、ウィキペディアじゃないか。まあウィキペディアとかで、あの、エルサルバドル法定通貨とか、あの、調べると、はい uh, USD、べっこみって出てくるんですよ。<笑>もうとんでもないですどすごいですよね。かそう、すごいですよね。そう、だから当然、当然。あのエルサルバドルの,あの大統領部下でとは就任おめでとうねみたいな話とかして、えーえー、そっちでエルサルバドルさんの方でやってるあのベッコインみたいなの,あ,のあれどうなのみたいな最近なんかベッコイナーたちからあめっちゃ言われるんだけどあれベッコインどうなのみたいな「いやいやミレイさんあのうちらはエルサルバドルベッコインスタンドにしてめっちゃいいよ」っつって。あの海外からも注目されるしいろんな才能プログラマーとか再センターの技術に精通した若者とか来るし投資もバンバン話来るしめっちゃいいよみたいなあそうなのみたいなでもどうやってやるのみたいなあもう大丈夫でもう導入してうちら2年ぐらい経ってるからやり方教えるよみたいなあ話とか普通にやっててもおかしくないじゃないですか。うんえーだからそ,うそ,うあそんなもあるし。で、まあ、あのなのでこ、アルゼンチンの動き、そうだアルゼンチンはエルサルバドルの、えー、と GDP があ何倍だっけないやそうそう、あのそれもツイートしたりしたんすけど、アルゼンチン、アルゼンチンっすよ、アルゼンチン、すごいアルゼンチン。一回ですね、ミレーとかが演説してるのを聞,聞くのはおすすめなんですよ。まあ、あの英語じゃないから、ちょっと何言ってるかは、まあ、字幕があればわかると思うんですけど、まあ、エネルギー、エネルギッシュなあこれ、これ今までの人とは違うなっていうのは、もうすぐ伝わると思うんですよね。そうそう、で、アルゼンチン、アルゼンチン、あ,あなあえー、すぐには出てこなかった、あでも、あれか、えー、っと、そうそう、17倍。うん、GDP でいうとアルゼンチンはエルサルバドルの17倍なんでまあもう規模がすごいです、まあ、世界で見ても多分アルゼンチンってトップ20とかには入ってるんだと思うんですよねこの経済規模みたいなあの話でいうとだからエルサルバドルより、まあ、もし仮にベコインを何かの形で導入した場合は、まあ、インパクトっていうのはあの、まあ、桁違いにあるっていう感じですね。で、まあ、ちょっとだからあの楽しみは楽しみなんですけどあの、まあ、言うても政治家じゃないですか。基本的に政治家っていうのは、まあ、いいこと言うしとかあの自分が当選するためにはっていうちょっと懐疑的な目線はやっぱ持ってなきゃいけないですよね。だから期待はするけどリバタリアンがこういったおお本当大きい国の大統領になることっていうのは、多分歴史上も初めてなんで、まあ、すごいことなんですよね、すごいこと。あの、まあね、アメリカだったら、ラン・パワーっていう人が昔、大統領選に、あのまあ、リバタリアンよりなああ思想を持った、あラン・パー。ラン・パーはエンド・フェあのフェッドを、中央銀行を廃止しろっていうスローガンで、大統領選に出てるんですね、過去に。でまあそういう人は言ったけれども、実際に大統領として当選するみたいなことは、まあ歴史上ないんじゃないかなっていうぐらいなので、まあ注目には値するんですけど、もちろん。だけど、あの、まあ政治家なので、ちゃんと会議的な目で見て、で、何か変なことしてたら、あぶダメじゃんつって、まあいくらベッコンベッコンついててもああ、あの、おかしいことやってたら、あぶそれがおかしいじゃんつっていうことは、ちょっと言わなきゃいけないし、だからあんま期待、過度な期待は、あの、持っちゃいけないけど、でもなんか雰囲気は違う。だから本当にもし本当のリベルタリアンが大統領になったら何をするかっていうと、就任した瞬間に政府を廃止するんですね。本当のリベルタリアンだったら。で、まあそれはちょっと極端すぎて、えっと一番、あの、それは極端すぎる例だけど、でも、あの、やらなきゃいけないのはもうどんどんどんどんバジェットは予算、国が無駄遣いする国が使ってるお金はどんどんどんどん縮小させていくこととかこういうあの省庁廃止したり公務員減らしたり政治家減らしたりとかっていうことはあのリバティアリンだったらやらなきゃいけないことなんですね。でゴールは政府を廃止することっていうかもうあの邪魔をしなくなる国民の邪魔をしなくなる存在に持っていくっていうのが本来のリバティアリンがやるべきことなんでまあそれをやってるかどうかっていう目線であの。まあ、ちゃんと、あの、見届けなきゃいけないとは思うんですよね。まあ、でも、あの、アルゼンチンは結構。うん、注目ですよね。そう、就任するのは12月に入ってからので、まあ、そこからまた。いろいろあるんじゃないかなと思います。まあ、それはアルゼ全ン然ンでした。あ、ちょっとノルフィケーションチェックします。何かあったら、あ、ノルフィケーション見てるんで、お願いします。えー、ゆきさん、え、グレーアフテイヌ、こんにちは、えー。昨日、アンブレルホーム買いました。おめでとうございます。アンブレルホーム。アンブレル,ブレルは簡単にベットコインノードをやる方法で、えー、それが最近、ちょっと前数ヶ月に出してるデバイスっていうのがアンブレルホンで、これはあ性能もアップした、性能もいい、何、えーまあ、て言うんですかね、コンパクト PC みたいな形で、本当電源入れたらもうそこをベットコインノードができるみたいな、ライトニングも、ライトニングもできるみたいな、そういうやつなんですけど、えーノード用の PC 用意したお、おけ。ノノノ、ノーケーすね。ノード用の PC 用意した方がいいですかノードを使うため VPN とオニオンルーターが必要ですか ?Ambrel、eh, の代金をペッペンからし、ペッペンから支払う。Oh, 支払う,支払うとしたら、登録時の資産と乖離しているとき、トロクジノシと帰りしてる時時と h おまいかし、わたしです。え今ってアンブラはあれですか、ベッコイン支払いできるんですかうんと、えー、なんかちょっと、あの、アンブラホーム出たときはできなかったんですよ。で、まあ、俺、ベッコインのノードを売ってるのに、ベッコインで決済できないとは何事っつって、えー、まあ、いろいろ言われてたんで、もしかしたら今はできるようになってるのかもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。うんと、チェックアウト。クレッカあ、ベコインあるね。うーん、ベコインある。あ、だからベコイン払いができるようになってるんですね。OK、ゆきさん、今はもうめちゃくちゃいい質問、楽しい質問をしてくださってるんで、これ、えー、行きたいですね。で、そうまずそうです、ね、1個目の質問が、ノード用の PC を用意したほうがいいですかこれはあの、まあ、しなくてもいい、そのアンブラフォームをノードメインのノードとして使う予定なのであれば、これアンブラフォーム自体が、これが PC なんですよ、ちっちゃい PC だと思えばいいんですよねで。この中には CPU もあるし、メモリーもあるし、ストレージもあるみたいな、もうそれなりに、それなりに性能がいい PC なんですよ、これ。でそれ専用の PC が必要かっていうと、全然必要だから、これ自体が PC だから必要なくて、で、これをですね、まあ、電源、例えば、まあ、あの、自宅で使うっていう想定でやると、その、電源を入れると、その、同じ、まずネットワークにつながることになるんですね。まあ、ちょっと手順は、細かい手順覚えてないですよ。もう、本当に電源入れたらすぐできると思うんですけど、ま同じネットワークに多分接続をするから、あの、そこの、あの、アンブレルの機械の、えっと、ip をブラウザー上に入れると、ま、そんなこともしなくても、umbrel.local っていう URL から、同じネットワーク上にいたら、そのまんま、あの、その、その、アンブレルホームにログインできるんですよ自分のメインの PC から簡単にブラウザー経由で。で、そのインターフェースを使って、だブラウザーから普通にいろんな設定とかアプリインストールしたりとかこう操作ができるんで、このそれ専用の PC っていうのはいらないです。もう自分が今使ってるメインのやつを使える。なんならなん,んならスマホでも多分できる。スマホでも、スマホのブラウザーからもできるんで、なんかこう、その、アンブレルフォームを使うために必要、専用 PC が必要かっていう質問だとすると、これはいらないその今のままでできる。で、まあ、それじゃなくて、あの、また別のノードを PC でも使うっていうんだったら、まあ、それはそういうノード、パソコンにノードを入れて使うっていうことも、まあ、それはかんあのできるんで、そうそう、そういう使い方もあるけど、アンブレルフォームを使うためには専用の PC はいらない。で、二つ目が、えっノードを使うために VPN とオニオンルーターが必要です。ああ、very good question で。で、えー、これも、えっ、ー、と、アンブレルホームをメインで使うんであれば、これいらないです。で、なんでいらないかっていうと、えっ、ー、と、アンブレルの、あの、にインストールする、アンブレル自体がもうデフォルトで TOA を使ってるんですね。あまあちょっと、あれか、い、そう、多分使ってる。ベッコインノードはあーそもそもデフォルトで、トアネットワーク経由で接続してるんで、もうトア使ってるし、たぶんアンブレル自体も、えー、ちょっと確認しますね。そう、いいな、もう今、ブラックフライデーのセールでアンブレルホーが5万。7, とかかじゃないですかもうちょっと、まあ、愚痴になっちゃうんですけど、あのーまあ、自分も出た瞬間買ったんですね、まあ、高いなと思いながら、まあ、9万あ,あそうそう自分買った時は、えー、と10万とか10万近かったんです9万 9,000 円とかでそれはまあそのハードウェアのスペックとか考えたら割高だなっていうのはもちろん分かってるんですよもちろん分かってるけど、まあ、でもあのアンブレール今,今,今までラズベリーパイで使ってて、えー、お世話になってるしで、そういった、まあ、アンブレルの、じゃそワンパッケージ化されたものが、どれ、どういうユーザー体験とか、性能がどんな感じかっていうのも、まあ、体験したかったから、あまあ、人柱になろうかなと思って、えー、9万9000円で買ったんですけど、まあ、そこからどんどん、ちゅちゅちゅって下がっていって、7万円とか下がって、で、今、ブラックファイデで5万円じゃないですか。5万円だったら、この、性能スペック考えたらだだいいいぶ安とと思思ううんですよお,お買い得だと思うんです5万円だったら5万円だったらしかも全部こうパッケージ化されてて、えー、ワンボタンでできてとかあのでアンブレルの OS がついてきてみたいなで,で実際のハードウェア自体もあの5万円だったらすごいいい価格だと思うんですよね。まあ自分はあの9万円9万9千円出してるんで、まあ、ちょっと悲しいですけど。だから9万9九万九円じゃないですよね。その時のベッコインの値段って、えっとまあ、2万7万七千ドルぐらいだから、自分が買った、だから9万円で買ってるんじゃなくて、今の価格で言ったら、あ多分20万円ぐらいで買ってるんで、まあ、それは悲しいですよね。OK、OK。で、えー、っと、Remote Tour、そうですね、ちょっと、そうそうそう,そう。うん。ま、確実に言えるのは、あの、アンブレルに、まずアンブレルと自分の PC は同じネットワーク上だから、ここで通信は別にいいんですよね。ここの通信は別に大丈夫、安全で。で、じゃあアンブレルに乗っかってるビッコインノードが、あの他のノードと接続するときのここのあの接続方法がまあ気になるんですけどここは t o ネットワークがデフォルトでまあ,あの採用されてるんで t o を経由で接続するんでここも安心なんですよねだからまあ特に VPN こ,このこのアンブレルフォームを使うっていうだけに絞って言うとあのオニオンルーティングもいらないし VPN もいらないだけどあの普段の自分のブラウジングとかまああのそうあのー普段のインターネット利用っていうことを考えると、VPN は当然あった方がいいから、VPN はあった方がいいって、まあそんな感じですかね。で、えっと、もう一つが、アンベルの代金をベペンから払おうとしたら、登録時の資産と乖離してるときてアカウントロック。いや、もうそうそうそう。まあ、まず、あ、ですね。だから、ベペンから払うのは、まあ、ベ,ッベ,ベッペンから出金するみたいなイメージ。まあビコインを使って払うっていうこと自体はめちゃくちゃいいと思うんでこれ最高なんですけどまあ,まあもしかしたらいろいろ事情あるのかもしれないですけどあのまあ一番いいのは自分のウォレットに引き出して自分のビッコインのワー t に引き出してでその Wallet からあの払うっていうことがまあ一番あの形としては望ましいんですけどねでそうそうこれだから登録時の資産と回収ってまあマジ意味わ分かんないんですけど意味わかんないですけど一番問題なのってこのアカウントロックですよねこれもう本当簡単にこいつらってこの取引所たち取引所たちってもう簡単にロックするじゃないですかでロックするってこれ分かってるこれ他人の資産だよってこれこれ自分の資産だよじゃないですか資産を完全にこう奪った他人の資産をこんな意とも簡単に奪うことって銀行ですらしないじゃないですか銀行ガチガチに規制されたこの銀行ですらどっか振り込んだからっつって、なんかそこをアイ、アカウントロック、なんかしないじゃないですか。だから明確にルールがあって、なんかこれぐらいの金額を超えたら、あ、これぐらいの金額、1日はこれぐらいの金額を限度に送金できますよとか、そういうルールがあったりとか、まあそれを超える場合は窓口来てくださいねとか、そういうルールがあったりとか、あこれぐらいの金額を超える海外送金は、これはなんかこういう申告が必要ですとかって、こういう明確なルールがあって、それによって、まあ、銀行ってやってるじゃないですか。なのに、ね、なんかこの、あの仮想通貨取引所とかってあのもう本当パソコンをこうやってアンブレルホームっていうパソコンを買おうとしてるだけでいとも簡単に他人の資産をロックするんですよねでロックされた人は気持ち分かると思うんですけどいい気分じゃないどころかなんかこの締め付けられるようなこの苦しい気持ちあの、不安になる気持ちとか、そういう気持ちを味わわなきゃいけないのはユーザーじゃないですか。でもそれ分かってないですよね。どんだけ、この精神的にもう辛い気持ちにな、なるか、本人が、この資産を、あの、奪われた本人が、っていうことはもう一切考えずに、もう本当になんか,か、軽い気持ちであ、軽い気持ちですよね、こんなんで。あの、だから本当は、そう、本当に統一状態っていうのは、人のおっさんをこう奪ってるんだっていう気持ち、意識をちゃんと持ってほしいですね。そう、なので、まあ、一番いいのはあの、自分のウォレットから払うってことですね。そうしたら、止められることとか、アカウントロックされることとか、あのそういうことはないので、うん、あのー、まあ、事情はもしかしたらあるかもしれないですけど、今後はそういう形も考えるのはいいかもしれないですね。あいいですね。おめでとうございます。アンブラーホーム、最高っすよ。で、えー、ともしアンブラーホームで、えー、ベコこにノードを入れて、で、ライトニングノード入れて、で、自分でライトニングできるようにもなるし、あと、ウォレット、例えばスマホウォレットとか使ってたら、そのバックエンド、裏がブロックチェーンに取引投げるときとか、あの、残高をこう取ってくるのかも、アンブレルフォームを通して、自分のアンブレルを通して、その残高を取ってくれるんで、そうすると誰にも依存することないし、プライバシーも保護されるし、まあもう最高っすよね。で、えー、ラズベリーパイのときももちろんこういうことってできたんですけど、そのときに、あの、残高だ、ウォレットを開いて、で、残高を、ま、あの、自分のブロックシェーンに取りに行くんですよね。で、その時に、この更新、残高の情報を取ってくる、ま、ブロックシェーン見に行かなきゃいけないから、見に行って取ってくるのに、まあ結構、それなりに時間かかってたんですよ。30秒とかはかかってたかな。まあ30秒とか1分ぐらいはかかってたんですね。だから自分なんかが、まあ自分はだから、あのや、やよくやってたのは、その間、だから例えば誰かに払うとか、誰かに送ってあげるって時は、まあ、1分間待たないと残高が更新されないから、あの、その間はこうトークで繋ぐみたいな。<笑>トークで繋ぐ。あと、スマホもそのまま画面放置してると、あの、画面がディム、こう暗くなってって、で、ロックされちゃうじゃないですか。だから、まあちゃんと指はこう画面触れておきながら、トークででをつないででパッて送るみたいなだからベッコン遅いじゃんみたいなそんなん言われたくないじゃないですかあ全然使えないじゃんそんなって言われたくないからあの、まあ、そんなようなことでだましだましやってたんですけどアンブレルホームにした時点でだいぶスピードアップしたんですよ。えっ、ー、とそのウォレット残高のクエリ自体が、まあ、ウォレット立ち上げたらまああのそうですね。10秒とか、30秒とかかな一番最初アンブレルフォーム使い出した頃は30秒ぐらいに短縮されて、まあ半分なんで、あ、これはいいなと思ってたら、その後10秒ぐらいに短くなって、多分ノードのアップデートとか、あともしかしたらアンブレルのアップデートとかもあったかもしれないけど、まあ10秒ぐらいになって、最近はもう本当秒、1 秒、2秒ぐらい。で、エレクターズって、エレクターズって、エレクターズっていう、あの、その、ノードにインストールする、ウォレット用の、この、あの、残高をクエリして持ってくるみたいな、そういうのをやってるアプリが、このエレクターズっていうアプリがあるんですけど、あの、そのアプリがアップデートされたんですよ、最近。で、それもあるんじゃないかなと思うんですけど、もう今は、えっと、1秒とか、本当に、あの、アプリ立ち上げたら、残高パッツって更新される。で、あの、これはもうだから、とか、その、他のウォレットプロバイダーの設定のまんま使うのと、ほぼ、ほぼ遜色ない形で自分のノードでできるんで、これはもうトークで繋ぐ必要なくても、パッツ、もう最高っすよ。もう僕嬉しくてしょうがない。もうこれだけでも、まあ9万円高いけど、9万円払って、アンプレホフォームを買った会はあるなって思うですけど、まあでも、そう、今5万円で買えるなら最高っすね。そうそう、そんな感じっすかね、やっぱりで、で、これがベッコインすごくて、こうやってベッコインって、まあソフト的にもソフトウェア的にもこうラインニングやったりとか、いろんなことで最先端を言ってるベッコインだけど、これハードウェアもめちゃくちゃいいじゃないですか。こうやってアンブラウンホームがあったりとか、ウォレットコールドカードがあったりとか、もう実際はハードウェアじゃないですか。ソフトウェアでいろいろガチャガチャガチャガチャやったところで、最終的にはそれってサーバーとか、まあベアメロっていうか、実際物理的なものに依存しているわけじゃないですか。で,ああでもシェッコインってそうじゃないですよね。シェッコインもはウォレットいろいろょ蓄はあるけど、本当セキュリティに特化したウォレットみたいなやつ、コールカーみたいなやつがあるかとか、PSBT ができたりとか、マイクロ SD カードで取引が完全にコールド状況でできたりとか、そういうことを全然考えないじゃないですか。で、ノードもたい個人が簡単に実際に使える実用的なノードをあの。やる方法みたいなのも別に誰も見てないし、みんな、あの、あそこ、えっ、ー、と、コンセンサスとかが提供している、この、ノードとかに依存とか、ウォレットとかに依存してたりするじゃないですか。で、いやいや、あの、Ethereum も自分でノードできるよ、みたいな、あの、もちろん言う人はいるかもしれないけど、実際に、でもじゃあ、あの、ウォレット、自分の残高とかを、だノードを走らせるって、単純にブロックチェーンのデータを保存するっていうだけだったら、まあ、できると思うんですけど、じゃ実際にそれにクエリーをかけて、自分のウォレットの残高を取ってきてっていう。実用的に使えるかっていうと、僕すごい懐疑的なんですね。なぜならそのベックコインのノードでさえ、この600ギガぐらいのあの容量しかない。ベックコインのノードでさえちょっと前ムラスベリーパイだったら1分ぐらい。この残高を取ってくるのに時間かかってたんですよ。それ Ethereum でやろうとすると、あの、いろいろチェックコイン、Ethereum で持っていると、あ、全部スマートコントラクトでこう残高が管理されてるんですね。だから、まあ、メルメースとか開いて、こういろいろチェックコインの自分の残高が出てくるじゃないですか。で、あれって、このスマートコントラクトを一個一個見に行って、で、そのアドレスに相当する残高っていうのを一個一個こう取りに行かなきゃいけないんですよね。取りに行かなきゃいけない。で、だから、あれパッと出てくるのって、めちゃくちゃインデックシングされてたあの、もうインデックスされてる情報が、そういった高性能なサーバー上にあって、で、それを取ってきてるだけだと思うんですよね。自分のノードでそれやろうとすると、まあ、とてもじゃないけど、実用的な形では使えないと思うんですね。もう、でしかも、イーティエリアのブロックタイムって早いじゃないですか10分とか十十秒とか15秒とか12秒とかなんかそれぐらいじゃないですかだからあのそのそれぐらいのこうテンポでこう残高をこう常にこう更新していくっていうことはまあそうまあ無理ね相当いい、いいハードウェア持ってないとできないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん。そうそう。だからソフトウェア的にもハードウェア的にもベットコイン先行きすぎてて、だよくあの他のシェッコインにイノベーションあるっ,つって言うと思うんですけど、いや、全然そんなことなくて、最先端突っ走りまく,突っ,走りまくってのは、どっちかというとベットコインなんですよね。<笑> OK。あーちょっとノリフィケーションチェックします。あはは。OK。えー高ゆゆユゆミンさん ?Z5 あれ ?Z5 さん。Z5 さん。あ名前がちょっと一瞬変わってたから、あれコネーションしなかったですけど、えっ、ー、と Z5 さんがラズパイ買っちゃったばかりだから、アンブレルホームは少し違いますよね。<笑>ラズパイ。ラズパイでやるのも楽しい。ラズベリー5ですかねラズベリー。パイ5だったら、性能も上がってるから、まあ、おすすめは、あの、アンベルのサイトにある、あの、構成、おすすめ構成みたいなのがあると思うんですね。この SSD がいいとかつって言って。あれは、なんか、守ったほうがいいと思うんですよ。あの、自分も最初は、なんか、こう、余ってた SSD でやってたんですけど、その時すごい遅,くた遅かったり、トラブルとかがあったりして、で、推奨されてたあのやつに変えたら、だいぶパフォーマンスよくなったんで、あの、SD は、割といいやつを使ったほうがいいですね。ラズベリーパイ。いやラズベリーパイいいですよ。ラズベリーパイでやるとあの本当にいろいろ経験にもなるし、でその後アンブレルホームにしたらその性能の違いみたいなアップグレードも体感できるし、あのアンブレホームあラズベリーパイで始めるのは自分もすごいいいと思います。オッケーゆきさん、コールドカードはブラックフライデーの2週間前にいくつか買ってしまって、私もだいぶ、<笑>そうそう、ある、あるんですよね。そうそう、あるあるなんですよね。そう、だからセールって難しくて、この、だ服とかも、セールやるって分かってたら、もう待つじゃないですか、セールまで。なんかもう、定価で買うことって、まあ、よっぽどなんか欲しいやつとか、限定のやつとか、なんかどうしても必要とかだったら買うかもしれないですけど、まあ、どうせセールの時にあるがって思うと、もう、定価で価格がくなってくるんですよね。なんかそうなると、そるとなんかもうセールしないところ、もう絶対こうセール、セールしないブランドとかもあるじゃないですか。まあ、あの、まあ、ルイ・ブターンとか、あのル,ル,ルイ・ブターンって日本にはアウトレットとかもないし、だからまあ、ル,ルイ・ルイブターンも推してるわけじゃないですけど、でもそういうところってセールしないじゃないですか。だから、あのそう、そういうものをセール、じゃ、うんどうせセールするのとセールしないところで欲しいなみたいにもなってくるから、なんかセールって、あれですよね、嬉しいけど、あの、ちょっと微妙だったりしますよね。Okay. 自分のッ使っで売買すると住所とコインアドレスが結びついて資産が知られるかなと危惧しました。結局自分のウォレットから払いましたね。そのうち温泉とか。いや、温泉オッケー。そうそう、自分のウォレットと住所ね。だから、まあ、そうウォレットとかを買うときっていうのは、まあ、アンブレルホームも、まあ、そういう意味ではそうかもしれないけど、できれば自宅住所以外がいいんですね。あの会社やってた会社のオフィスとか、支、ま、所、あ、箱とか、あと、なんかもしできるんだとすると、あと宅急便のところの,あの営業所止めみたいな。なんかそういうのが。まあ、本来はあいいんですけどね、それが使えない場合は、まあ、それはおっしゃるように、おっしゃる通りっていうことですよね。うんそうそうで、コールドカードの場合は、コールドカードの場合は、あ,あそこ、コインカイトは1ヶ月とかかな、あの一定期間経つとお、お客さんの情報をもう消去するんですね、消去するとか、そういうところも。そんなことやってるシェッコインの会社なんかないじゃないですか、まあ、シェッコインの会社自体がそもそもあんまないじゃないですかシェッコインのワードを俺とあの真剣に作ってるところってそうそうだからあのまあそうそうですねいろいろ状況をこう考えながらやられてるようなのでそれはすごいいいと思います結局自分のモのとかあるんですねべペン行くかそういう感じだからうん OK 温泉トーク温泉トークはもうめっちゃしたいですね温泉もなんかそうあの自分温泉すごい好きで,で温泉が好きだから日本にいるっていう部分もやっぱあったりなんかもするんですけどで温泉好き、まあ、みんなも好きだみんなもお風呂好きみんなも温泉好きだと思うんですけど自分はこの温泉はこういうあの雰囲気がいいとか景色がいいとかあの旅館がきれいとかそういうあの基準では見てなくて泉質泉質。泉質だから、あの、あ、プラス、だマストなのは、あの、源泉かけ流し。だ源泉かけ流しで、えー、あとは選出。で、あの、温泉分析書って,ってあるじゃないですか。温泉行くと、あの、数字が書いてあって、あの、こう、成分の、量、含有量があれ書いてあるんですね。まあ、どういう温泉かっていうのも書いてあるんですけど。で、まあ、まずはスペックスすね。ス<ペッ>クその数値を見てあこ,のこの成分の濃度が高いところっていうところを狙って源泉かけしの流しのところをいくっていう、まあ、あのそういうそういう,そういう温泉好きですね自分は。そうでまあ、全然違うんですよ。例えば、普通の温泉みたいな雰囲気いい温泉とかに行ったとして、温泉分析書を見ると、まあ、例えば自分が見るのは、ナトリウムイオン、塩っすね、塩分、塩分濃度とかで、ああ普通のところって10ミリグラムとか、なんかそれぐらいで10とか30とか50とか、まあ、そんなもんなんですけど、ちょっと、ちょっと有名な温泉とか、なんか箱根とか行っても、まあ、例えば100とか、ああそんな、そんなレベルなんですけど、あのー、すごいやつ、だから有馬温泉とかって、もう、そのさっきの十とか百とかが普通はすると、満単位のレベルなんでもう全然違うんですよもうだからまあそれはもう全然違うんで、えー、そういうのを分かるわかる違いだから違分かる違いは結構楽しめるんでそうそんな感じですねいやぜひぜひいつかしたいなと思います。えー、旅行好きさん、自分も取引所で資金ロックされたことがあり、恐怖です。本当っすよね。個人のコールドウォレットに送金すれば、この恐怖から解放されますでしょうか。<笑>ああ、OK。そう。だロックするんすよ、この人たちは。で、これは、まあ、やりたくてやってるわけじゃないっていうのは分かるんですよ。それはですね、あのいろいろ。あのえー、取引所はですね、そういう金融庁とか、あと自主規制団体の JVC JVCEA、ジャパン・バーチャル・カル n c ー・ナン a s s アソシエーションみたいなあの、そういう自主規制団体があってで、こういう人たちから定期的にレビューとか、まあ、調査を受けるわけですね。でその時にまずそういうい疑わしい取引とかがあった場合にちゃんと対応しまあモニタリングして対応してますかみたいな項目で見られるわけですよねでやってないとまあなんかペナルティ食らったりとか注意食らったりとかするわけですよねでだからまあやらなきゃいけないからやってるんですけどいやでもやり,やりすぎなんですよね銀行でさえそんな凍結されることなんかほぼ普通にないのに。やりすぎなんですクレジットカードもでも基本ないじゃないですか。クレジットカードでもセキュリティ上止まるけど、電話したら、あああのセキュリティで引っかかってましたから解除しますみたいな感じになるじゃないですか。銀行、あのクレジットカードでも。俺はやりすぎなんですよね、もう本当に。で、だからもう本当に非常に良くない。で、しかもこれ資産なんで、もう本当に資産が動かせなかったときのこの恐怖、恐怖もそうだしな、なんすかね、この締め付けられる思い。だって自分の人生、首根っこに捕まれると一緒じゃないですか。か自分の人生、時間を犠牲にして得たお金。しかもそれを首根っこで捕まえて自分の人生を首根っこで使われてるのと一緒なんで捕まれてるのと一緒だから自由のためには経済的自由がの前提にあるのはこういうところですよねお,お金がないと自分の時間が首根っこで捕まわれてるんでこれはもう奴隷なんでだから、まあ、本当なんかこの締め付けられる思いって。かかっっってててるる取こういう締め付けられるような思いをお客さんにさせてるってそんな1日で解除したとか2日で解除したからいいじゃんって済まされる問題じゃないんだよっていうのはすごいもう自分はあのパッションを持って抗議したいところなんで,すよ、ねうん、でまあ実際問題は向こうが要求してくる書類を出せばださいとかだから個人の場合だったらあ給与明細とか見せてくださいとかあの会社だったら決算書出してくださいってこれだしたらあの解除はされる場合がほとんどだと思うんですねほとんどだと思う。でこれってでも自分の給与明細とか会社の決算書って人に見せるもんじゃないじゃないですか。まあ、自分見見せせたたかったら見せるけど本来人に見せるものじゃないじゃゃなないいでだからもう本当にもう自分にとってプライベートな情報じゃないですかこんなのってだからもうケツの穴見せたらあ出勤させてやるよって言ってんのとまあ一緒なんでもう本当にそうだから書類出したらあの出勤できたよとかだからいいじゃんっていう話ではないですねこれはも,うもはやそうであのコールドウォレットに出勤するそうコールドウォレットに出勤する時にあの結構これ止められたりするんですねあの普段出金する金額よりも多めに出金とかしちゃうと止められちゃったりするんでまあ,まあそういう問題もあるんですけどでえっとですねでまたこう入金とかがあった場合じゃないですかこうちょっと売りたいって時に,なに戻した時にまたこれはこの別こ個の出所なんですかみたいなそれはあなたの取引所で買ったものを出金してそれ戻してるだけじゃないですかっていう話ですけどまあ,まあそこまではあのちゃんと見てくれないんで。また説明してだからまあ難しいところですけどあのまあ自,分自分のスタンスって自分ベッコイン売らないんでっていうかベッコイン持ってないんで自分ベッコインなくしちゃったんで全部。でもまあなんかベッコイン売る発想がない人だったら別に取引所に戻すっていうことも発想もないだろうからもうそれだったらもう火出しちゃうっていうのが一番もちろんいいと思うんですね。でまああのある程度の金額になったら売ろうかなとかまあそういうのを考えているんだったらそれに合わせてまあ、もちろんいろいろ考えなきゃいけないと思うんですけどまあ、でもだからなん,なんでベッコイン売るのってまああのベコイン売る理由はあのあんまないじゃないですか。だからまあ自分が言ってんのじゃじゃあ,じゃあ,あの人生にいいインパクトが確実にいいインパクトを与えられるような、そういう使い道が出てきたときには、使うのはもちろんいいと思うんですけど、そうそう。あの、倍になったから売って、あの、ブランドバッグ買うとか、なんか、そう,そういうことじゃないような気がするんで、まだから売る発想がなければ、もう、取引所に置いとくっていう発想にはあんまならない。だから、あの、自分はそういう発想なんで、もしちょっと違うような計画を立ててる場合は、あの、あんま参考にはならないかもしれないですけど、うん。売る予定がないんだったら、もう別に取引所に置いとく理由は全くない。と思います。横月さん、Thank you very much.Z5、えー、さん、セキュリティ、プライバシーをどこまで高めていくかって資産に比例させた方がいいんですかね。うん、資産はそんなにないので、えー、高級財布に金かけて、中に何も入ってないって状況になっちゃいそうで。<笑>まあまあ、そうですね。あのー、うん、まあ、んと、セキュリティ、プライバシーをどこまで高めていくか、資産に比例。まあ、ベッコインっていうことに限って言うと、そういうふうな考え方になるケースっていうのがまあそれなりに多いと思うんですよね、まあ、特にセキュリティはまはあ、プライバシーは多分金額にかかわらずだと思うんですけどベッコインに限って言うセキュリティはまあそうですねセキュリティはあのそん金額が高ければそれに応じたあのセキュリティを考えなきゃいけないしでだからまあベッコインで言うとあの今の金額円換算の金額が低かったとしてもそれではやっぱ考えちゃダメでもうほんと10倍とかあのそういうもっと20倍とか、えー、になった場合の金額を前提にセキュリティもプライバシーも考えなきゃいけないですこれはだからあ,あまあこの金額だったらあのこれでいいやじゃなくてそれかける20ぐらいで考えとかなきゃいけないですじゃないと後で痛い目に遭うんでそうだからあの南米イン持ってるとかっていう話を絶対し,たほしない方がいいのはあのそれって今の金額でいうとあまあこれぐらいだったら買いにしてもいいかなみたいないやだそれの20倍とかなんであの気にしなきゃいけないのはそうだからあのそ,うそういう感覚でいいと思うんですねであのまあその金額にか,かわらずそのベッコインの理解を深めたいっていうそういう気持ちってあるじゃないですか、まあ、理解が深まれば、まあ、より自信持って買うとかより自信持って手に入れたいとかいろいろ理由はあると思うんですけどそのベッコインのあのレベルを上げる知識を上げておくとまあその今いくら持ってるとかじゃどっちかっていうと未来に向かってこう自分の知識レベルが上がったりとかいろんなもの今まで気にならなかったとか気になったりとかってこの未来に向けて効果が出てくるものだったりもするんですね。そうすると、自分のレベルもあって、今までだったらあまり気に留めてなかったようなことが気になるようになって、とかってなるとそれが雪玉式にどんどんどんどん大きくなって、コンパウンディングエフェクトー、利効果があるんですよ。膨利効果が。だから、そのレベルアップした自分が長くいた方が、どんどんどんどん未来はこう良くなっていくじゃないですか。だから、あのそういう福利そういう効果はまあ早くからやっといた方が当然福利効果でどんどんどんどんその効果は未来に向けて大きくなっていくんでだから意識とかっていうのはプライベートにもしてもセキュリティにしてもあのこれはもう早くやっといた方が自分はいいと思うんですよその効果は未来に向けてどんどん大きくなっていくからうんそうっていうふうには思うんですよね。だけけど、まあ、お金をかけてっていう話で言うと、だからアンベラホーム高いじゃないですか。まあ今ブラックフライデーで5万円だし、まああのコールドカードだってブラックフライデーで100何ドルとかするし、まあ高いじゃないですか。だから、あの今は、今もし自分がスタッキングフェーズなんだったら、こういろいろバーつってこう買ったりするよりはまあ勉強とか、あと1個しっかりしたものを手に入れてそれを大事に使うとか、あのそういう発想はもちろんいいと思います。あのそんなにガンガン、そう、あの、で浮いたお金をスタッキングする、ベッコインにスタックするっていうのは、うん、それはもちろんいいと思います。Seefer さん、Thank you very much。旅行好きさん、個人情報出させられるのはありえないです。いや、ありえないです。ありえないです。いずれ日本の取引所もコードウォレットや外部に送金できなくなる可能性もありますかそう、これ前もちょっと話したんですけど、外部に送金できなくなったりとか、あの、その取引所ないでしか完結できませんみたいなのは、これはあり得るんですよ。あり得るけど、あの、いつも言ってるのは、だから取引所に置いてきます。置いてき置いておきましょうっていう発想ではなくて、だからこそ取り次ぎから出しておきましょう、っていうことなんですよね。自分のお金すら出金できないような、この日本にもしなってる時って、もういろんなことがやばくなってる状況なんですよね。だから、これ、ベッコインって持ってるのって、いや、将来、この、そういった預金封鎖とか、あの、海外に送れなくなるかもしれないから、ベッコイン持ってるわけじゃないですか、今って。まあ、そういう理由も一つあるじゃないですか。だったら、なおさら、そういう状況になってったんだったら、外に置いとくっていう置、置いとかなきゃいけないですよね、そうなった時は。そうなった時に、ああ、いや、じゃあ、取引所置いとくって、いや、じゃ、じゃあ、何のために、そもそも買ってたのって、手に入れてたのっていう話なんで、そうそう。あこれはあのそうそうなったそういう世界線はいろんなものがやばくなってるからより自分のワールにあるベコインが大事になってくるっていうふうに思わなきゃいけないと思うんですね。ベコインをお持ちでないというのは何の理由でしょうか。え自分は売り手ではないです。いやこれは持ってないです。これはいや持ってないっていうのはあのー、そう持ってるっていうことを言う必要はないので、まあ、持ってないっていうスタンスの方があのいいとは思います対外的にはだからそれ持ってるってことは人に言う必要はないので、うん、持ってないですでベッコイのすごいところって,その持,ってな持ってないじゃないですかだってわかんないじゃないですか誰も持ってるってことだから別ッコ持ってないっていうスタンスが自分は一番いいと思う。なくしちゃったんす自分コン<咳>なくしちゃってあのゼロスタートす自分は今これから頑張ってスタックしていきます。OK、横月さん、Thank you very much。<咳>いや、いいですね。えー、っと、今12時38分ね。OK。で,で、まあ、そのウォレット絡みで言うとワールド・オフ・サトシが昨日とかおとといとかあってウォレット・サトシっていうのはライトニングのウォレットで今多分世界中で一番使われてるライトニングウォレットなんですね。でこれはあのカストリアルっていうタイプでウォレット・オフ・サトシっていうそのウォレット運営者があのアカウントをこう自分作ってくれてそれを使ってる状態なんでもう自分で管理するライトニングじゃないですね。ベッコインで言うと自分のウォレットじゃなくて取引所にベッコインを置いてるようなそういう状態です、ウォレットをしたとしは。でもまあ、ユーザー体験が良かったりとかっていうのもあってみんな使ってたりするんですけど、これがアメリカのアップストア、iPhone とかの Apple とかのアップストアからあのそのアプリを取り下げてるんですよね。でまあ、おそらくいろいろそういった規制絡みとかっていうことだと思うんですけど。そう,でそういう流れはまあ,あったりするんで,でそうするとまあ今はまだ俺と聡使ってる人たちはあの使えるんですけど、まあ、今後のア,ップアプリのアップグレードとかあとまあスマホなくしちゃったりとかした時に新しいスマホにダウンロードできなかったりとか、まあ、そういうことがあるから、まあ、俺と聡使ってるユーザーなんかは徐々に徐々にっていうかまあこれ毎回言ってても、まあ、もしかしたら持ち逃げとかそういうこともありえるんであのないとは言えないんで。で俺とサトシは使うにしても、ちょっと少額。んで、まあ、徐々にこう自分で管理する Lightning Wallet に移行していくってことはやっぱ考えるべきなんですよね。で、今だったらあの、Lightning をこう自分で管理する方法って、まあ、ノードがなくても、あの自分のそういうアンブラとかのノードがなくても、えー、できる方法が、また Phoenix とか、まあ、自分が好きなのは Zeus ですけど、そういったあのウォレットもあるので、それはスマホに Lightning ノードを持つんですよ。で、まあ、だからそういうのもあるし、えーまあ、一番いいのはやっぱアンブレルとかでライトニングノードを自分の持って、でそこでえとライトニング、自分でライトニングを管理するっていうのは、これが最高なんですけどね。うん。で、まあそういう方法に徐々に移行していくのがやっぱいいですね。だから俺とサトシの案件なんかもまあ,あったりして。俺と、ね、サトシのだ、あんまり誰が俺とサトシやってるかって分かんないんですよね、なんかこう、匿名チームで。で、でもその文章を見てると、あのまあ、ツ,イツイッターの,あのこういうことがありましたみたいなあの、オフィシャルの,このツイートを見てると、その英語内容は、まあ、ざっとしか見てないですけど、英語内容はまあ結構ネイティブな英語なんですよね。結構、ううネイティブじゃない人たちがそういう声明出すとすぐ分かるんですよ。あの英語、文章見てたら、あ、これアメリカ人じゃないですか、まああの、アメリカネイティブの人たちじゃないなみたいな。だからそれが悪いってわけけじゃないけど、まあ、大体それでどういう国の人たちがやってるのかみたいな、まあ、想像がついたりもするから、まあ、でもワールド都市の場合はなんかちょっとあの、うん、英語自体は結構き綺麗な英語だったり。OK, so ワーレットサトシ案件があって、で、あ、そうそう、で、自分のリバタリーマンの、リバタリーマンの、えー、偽アカウントが出てたんで、えー、まあなんか自分がそういう,なんかこうエア、エアドロップしますとか、ここであのなんかしますみたいな、なんか送ってください、送りますとか、そういうのやんないんであー、あとアカウントは、あのこのあリバタリーマンのツイッターと、ノストロのアカウントしかないので、テレグラムとかディスコールとかラインとかそういうのもないんで、あとサブかカとかもないんで、なんかそういう変なやつがいたら、もうこれ偽物なんで、まあ無視です、無視。OK。で、あとそうそう。あのーまあ、そうですね最後ではブラック・フ,フライデーの話はちょっと出ましたけれどもえ今もし何かコールドカードとかあとアンブレルとかそういった別婚円関連のグリーズを狙ってた人はまあ今が一番買い時だったりするんでえそうですねだから買う時の注意点としてはあのううウォレット関連みたいな別婚円関連みたいなやつはあもしできるんだったら自分の自宅住所には送らないっていうことはやった方がいいっていやつですね。うんオッケーあとはまあ細かいことっていうか他にも話したいことはあったんですけどおちょっとじゃあ他に何か質問とか本のトピックっていうのがあったら今ノリフィケーション見てるんで、えー、お願いします。あと喋りたい人はいたかな喋りたい人はいなさそうですね。うんオッケーちょっとまあもう1タピックちょっとスクイーズインできるかな、えー、うん数日前に、まあ、こ,のこの季節になると、まあ、年末も近づいてくるとあの宝くじのなんかニュースとか CM とか見るじゃないですか。であれがもう本当だから、高くじっても最悪じゃないですか。最悪のギャンブルっていうか、ギャ,ギャンブルにも,も入らないと思うんですよね。だから、高くじってもう買うと、いくら使えます ?300 円とかわからないですけど、一万円買うとあの、もうその時点で期待値、この回収できる金額ってもう半分になるんですね。だからもうその買った時点で負けてるんです。半分はこういった税金とか、国に持って帰っちゃったりとか、運営母体に持って帰っちゃったりして、期待値ってもう半分になるんですね。こうやってパチンコなんかでも、あのまあ、パチンコなんかでも、8割とか9割とかの期待値っていうのはあるんですよ。だからスロットとかでも設定3とか4以上だったら期待値 100% 超えてるんで、だからもうスロットとかパチンコの方がまだマシなんですよね。この宝くじより。で、まあ、競馬とか競馬とかのとか。よよりものの方がマシなんでですよねこの期待値で言うとだから一番最悪に絶対に負けるギャンブルなのにあの CM で「おお宝くじ3億円買いに行こう」みたいなとかあとニュースでも「お行列ができんってて宝くじ」とかみたいなやるじゃないですか。でなのに、このベッコインって、人類史上最も大事な、最も重要な発明のうちの一つ、もうお金で言うともう千数千年に一回のお金のエボリューションだったりして、単純にアセットクラスとしても人類史上最もパフォーマンスのいいアセットクラスで、で、年換算で言うと平均 100% 以上の上昇率がこの長期にわたって、15年にわたってあるっていうとんでもないこのアセット。で、しかも、あの、この暗号学だったりとか最先端のこの技術とか、あの、発発想とかが詰まってるものじゃないですかもの,なのにこ,これに関したら「資産凍結」とか「あの規制」とか「あのまあ、そなんか危険」とか「怪しい」とかそんなんじゃないですかだからもうほんとこの宝くじシーズンになると何な,なんだろうねこれって思っちゃうんですよね。<音声>オッケーそうだから宝くじ買うぐらいだったら「バイペッコイン」って思ったりするんですよね。OK! じゃあ今日はこんなところですかね。Have a wonderful weekend. Bye Bitcoin. Bye bye.